0: 十二月十日，周四。今天我们继续《马克·米勒维尼动量大师》精华解读第六集。第六集呢，对应的是本书第一章的第七个问题啊，本书的第七个问题，第一章。这个问题就是：你们认为一个全职工作的交易者啊，而仅仅只利用依靠这个股票的收盘价来做交易，可行吗？也就是说，没有机会看盘中的啊，没有机会去看分时的。对上班族而言，这个问题我们看看四位大师怎么回答的。首先，第一位，米勒维尼，可以的，但是追踪持仓和下单的工作会比较困难，因此你或许应该利用机械式的停损。我这个这里停顿一下啊，他指的这个机械式的停损啊止损，其实在美股可以实现的，美股目前是可以实现的。呃，但是 A 股应该目前还不可以，还不可以啊。除了这个，目前我们是 A 加一啊，美股是呃这个 T 加一啊，美股是 T 加零之外，他这个可以这个设定。你比如说，你不要说他这个年代了啊，你熟悉美股历史的人，应该我们举一个不太久远的例子，就是说这个箱体理论的这个创立者尼古拉斯达瓦斯，他在炒作美股的时候，上个世纪六十年代的时候。它由于全球的巡回演出嘛，它就可以设定好价位啊，自动的这个这个成交。目我们这边目前应该还是不可以的，应该还是不可以的，就自动的这个呃止盈啊也好，自自动的这个止损也好，目前还不可以。所以这点还是有区别啊。那么我们继续来看，幸运的是。今天的交易平台都拥有强大的功能，能为交易者提供各种各样的选项。啊，这是米勒尔维尼的回答，他答案很明确啊，他说可行的，你只用收盘价也没关系。第二位 Davidian， 可以的，你或许认为全天坐在电脑屏幕前来看市场分时的波动是一件有趣的事情，但我发现交易者的表现也可能因此受到伤害。让我赚的最多的交易。往往是那些中期或长期的持仓。对我而言，专注于长期图表也是上策，但不要陷入对冲交易。有时候，一个十分钟的走势图上的波段看起来很可怕，但是你只要换一个角度啊，从这个日线图或者周线图上来检索，你就会发现那只不过是小菜一碟。我有太多次这样的经验。因为着眼于短时期的股价的波动而被震荡出局，错失了一个优秀的持仓。我以为长期的走势才能赚大钱，这是第二位啊。第二位是戴维·任，戴维·任的这一段啊的解释，他其实讲的比这个米勒尔维尼讲的更呃更确切了啊，更具体。他这一段的中心思想，首先第一点，他赞同米勒尔维尼的观点，他认为可行的没关系，只看收盘价也可以的，也同样可以做得更好。他还讲他很多的这个这个获利的这个获利很丰厚的啊交易，都是持有时间较长的。那么他这一段的中心思想，其实暗合了、高度契合了里夫莫尔当年的啊那句话啊，里夫莫尔在这个和爱德华勒菲弗的。那个回忆录当中的啊那句话，就只有大的波动啊才会有大的利润。但威廉讲这句话，我想就无可辩驳了吧？人家拿了三届八五八六八七三届的美股的交易冠军，而且四年半左右的时间加入威廉奥内尔的公司，就从一个普通的职员啊做到了副总裁。没有真才实学的话，那奥内尔也不是瞎子，对吧？也不好糊弄。所以这个我觉得是。毋庸置疑的啊，这是前两位大师。那么在今天知识星球半木红的专栏，我还刚更新了一个啊，我说这这个随笔的是今天下午睡了一觉，睡醒了我就随手发了一个，叫朴拙。之前在西马我谈过三重境界啊，投资，一个是灵动，第一层，第二层就是浑厚，第三层也是最高的一层就是朴拙。朴拙就看起来很朴素，没什么大不了的。啊，这个我当我这这篇随笔里边很简短，举了两个例子，一个是大千晚年的这个泼彩泼墨的这种画法啊，第二个就是黄宾虹晚年的这种泼墨啊。黄宾虹早年有个外号叫白宾虹，你看他的绘画，你再看他晚年就变成黑冰虹了啊。他是浙江人，那么最终呢是在杭州去世啊，去世的这个这个位置。呃，其实就在这个七七侠岭这边啊，我曾经去看过这个黄碧虹的故居。他早年的画风和晚年的画风变化非常之大。那么这两位大师的晚年的泼墨也好，泼彩也好，呃，有一个共性。我去研究这一段的时候，我发现其实表面看起来是他们的视力下降啊，年龄都很大了，晚年嘛，看不清楚了。但实质的问题的实质在哪里？我忽然明白了，其实就是集他们之前几十年的这种功力，从张大千早年的临摹。这个呃，石涛啊，到后来去敦煌临摹敦煌的壁画，到加上个人的天分啊，加上黄宾虹大师早年的这种啊，去临摹这个这个名家啊，也就是说，他最终的看起来很简单的，似乎外行人不懂的这种泼墨。我们现在在这个网络上也能看到一些啊，一些所谓大师的泼墨，我们看了想吐啊、呃，那跟狗撒尿差不多。那这两位的最这个晚年的这种泼彩也好，泼墨也好，看起来很简单，其实这一招一式当中，实际上已经浓缩了他们一生的心血，可以可以说简练了他们的这个整个体系的精华。所以讲朴拙，也就是这个。那这个朴拙呢，其实有一点，也最终还是回归到了我在喜马知识星球这个知识星球半亩专栏前几个月，我也发了一个一个感想啊，我说其实大多数这个成功交易者的归一，我是截了一个图的啊，是一位大师的话，归一到哪里去了？归一到大象般厚重的这个朴拙的风格了。而散户之所以是散户，散户占据了这个市场百分之九十九十五以上的不赚钱的。这个群体的一个最主要的特征就是频繁的交易、高频的交易、持股时间过短所决定的。今天戴维润给大家上了很好的一课。好，我们看第三位 ，Dan 今天有很多人在全职工作以外交易股票而得到很好的成绩。智慧型的选手也已经把我们带到了另一个层面。如果你无法及时跟进每一个，价格波动，你自然会变得更挑剔，只选择你交易风格真正契合的股票。但是我仍然记得以前从事游泳池啊，这个游泳池这个装修商的啊，这个日子，我解释过啊，单三个就是一个搞装修的啊，就是其实就是一个包工头。我一手拿着股票行情机，那是大约在上个世纪啊，一九八三年推出的一个及时传送股票报价和股市新闻的。无线电装置，另一手握着卡车的方向盘，就是当时那种义无反顾想要交易的驱动力，造就了今天的我。丹泽恩这段话有点励志啊，其实我我觉得他没有完全回答别人的问题，我说或者说他后半部分有点跑题了。这哥们儿后半部分开始煽情了啊，抒情了，对吧？开始讲他的成功了呃，的确很成功，但人家问你的是只通过。只通过这个收盘价能不能干得很好，对吧？所以我觉得他多少有有一点偏啊，多少有一点偏。好，最后一位小马克里奇，如果你所谓的成功是指长期稳定取得这个优于市场的风险，这个风控及风控之后的这个报酬啊，那么我的看法有所保留。如果你说的是为自己的投资组合选择几只好股票。然后就长期而言取得相当不错的成绩，我认为那是可能的，只是大概只有极少数人能够做到。马克里奇基本上同意第一位这个马克，呃，米勒尔维尼和第二位戴维润的观点，但他强调了是只有很少数人能做到。这话说的是对的呀，啊，这话是对的呀。为什么大数法则里边大多数人做不到的？你让他，你让他把优质的公司的筹码拿得久一点。他做不到的，这样这是对抗人性、违背人性的东西，所以这个市场是反人性的，你要明白这一点。反人性的，就很多时候你做的并不是让你舒服的事情，所以很矛盾啊。好，那么我们今天的内容啊比较简短，对应的是本书的第七个问题啊，第一章第七个问题，我们是今天的第六集。好了，我们下一集继续。